0: Oi, o resumo que eu vou fazer agora é sobre o reino monera. O reino monera é formado por seres procariontes e unicelulares, as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. As cianobactérias são seres fotossintetizantes aquáticos, são conhecidas como algas azuis e vivem isoladas ou em colônias. Uma coisa que você tem que ficar bastante atenta é que, no ambiente aquático, elas formam o fitoplâncton, que são os principais responsáveis pela liberação de gás oxigênio na atmosfera. Um, muitas pessoas acham que a Amazônia é uma das principais responsáveis, é a principal responsável pela geração de oxigênio, mas a Amazônia perde para os fitoplânctons, porque eles geram muito gás oxigênio para a nossa atmosfera. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as arqueobactérias, que são é, uma espécie de ser vivo que vivem em locais bem inóspitos, assim, onde provavelmente não se encontram outros tipos de seres é, vivos, porque tem condições extremas, é, como, por exemplo, as alófitas, que vivem em locais com alto teor de sal, como oceanos, e as termófitas termófilas que vivem em locais com altas temperaturas, como, por exemplo, vulcões, é, lugares é, próximos né, da, do interior da, da Terra. E, e tamo, temos também as metanogênicas, que vivem em locais com alto teor de metano, que são no lixo e em pântanos. Vamos falar agora das bactérias, lembrando que elas são unicelulares e procariontes. Na célula da bactéria, a gente vai encontrar a membrana plasmática, a parede celular, o nucleóide, o citoplasma e ribossomos. Em algumas bactérias, você pode ainda encontrar o plasmídeo, que é uma espécie de DNA extra, e uma cápsula bacteriana, que envolve a membrana plasmática e lembra como se fosse uma gelatina, que é mais uma, uma parte da bactéria que é utilizada para a proteção dela. Quanto à parede celular bacteriana, as bactérias ainda podem ser classificadas de duas maneiras como bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. O que significa isso? As bactérias que são gram-positivas, elas possuem uma parede celular mais espessa. E a configuração dela é, primeiro ela tem a membrana plasmática, né, mais externa, e após a membrana plasmática se encontra essa parede celular que é consideravelmente mais espessa. Já a bactéria gram-negativa, ela possui é, a membrana plasmática externamente, uma parede celular menos espessa, mais delgada, e depois dessa parede celular, tem mais uma camada de membrana plasmática. Então, é, é, membrana plasmática, parede celular de membrana plasmática. Dessa forma, a bactéria gram-positiva, ela é sensível, por exemplo, à penicilina, é, e já a gram-negativa não. Então, isso diferencia não só em relação à penicilina, mas a outros antibióticos e outros agentes que podem ou não é, matarem e é, eliminarem essas bactérias. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre as configurações e estruturas da, das bactérias, ou seja, a morfologia, como elas parecem. Uh, nós temos as bactérias é, cocos, os bacilos, os espirilos e os vibriões. Isso são quando, são, quando elas são isoladas. É, agora, quando elas são em colônias, nós temos o diplococcus, o Streptococcus, o Staphylococcus e a Sarcina. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o metabolismo bacteriano. Lembrando que as bactérias são um grupo de seres vivos com maior diversidade metabólica, porque elas podem ser autotróficas, heterotróficas, parasitas, e heterotróficas decompositoras. O conceito de ser vivo autotrófico é aquele que consegue produzir o seu próprio alimento ou a sua própria matriz energética para realizar as reações metabólicas é, do seu organismo. As bactérias que são fotossintetizantes possuem a bacterioclorofila e não fazem a liberação de gás-oxigênio normalmente. lembrar o que é o conceito de heterotrófico. É aquele organismo que não produz a própria fonte energética, que não produz o próprio alimento, então precisa buscá-lo de formas alternativas às autotróficas. Dessa forma, nós temos bactérias que são parasitas, ou seja, elas agridem outros seres vivos, as que são decompositoras, elas decompõem a matéria orgânica de seres mortos e as simbiontes, que estabelecem relações mutualísticas, onde ambos organismos são beneficiados com essas relações. Conversando um pouco sobre a reprodução e recombinação gênica nas bactérias, nós temos a divisão binária, que é uma reprodução assexuada, que consiste na divisão da bactéria por meio da amitose. E por que amitose? Bom, uma mitose propriamente dita acontece dentro do núcleo de uma célula, e como a bactéria é uma célula procariótica, ela não possui um núcleo organizado. Então, eu não posso dizer é, que a bactéria sofre mitose mas sim uma amitose, que seria algo parecido com a mitose porém sem envolver todos os processos é, que tem uma mitose propriamente dita em uma célula eucarionte. A divisão binária demora cerca de 20 minutos. As vantagens dela é justamente a rapidez com que ela acontece, porém a principal desvantagem é a falta de variabilidade genética que a mesma é, demanda. Outro tipo de reprodução na bactéria são os processos de recombinação gênica, e eles podem ser considerados casos de reprodução sexuada, porque eles geram uma variabilidade genética entre os descendentes. A variabilidade genética acontece graças à transferência do material genético bacteriano, que pode ser através de fragmentos de DNA da bactéria, que é o nucleóide bacteriano, ou também, pode ser a transferência de parte ou o total é, do DNA extra que a bactéria possui, que algumas bactérias possuem, que é o plasmídio. Então, a partir do momento em que eu tenho uma bactéria transferindo seu material genético a outras, nós temos um processo de recombinação gênica, porque os, os materiais genéticos estão sendo recombinados, reorganizados. Esses processos são três. O primeiro é a conjugação. Para começar nossa conversa acerca da conjugação bacteriana, nós, pode, nós precisamos entender que é, são duas células envolvidas, né? uma que vai ser a célula doadora ou a célula macho e uma que será a célula reprodutora ou a célula fêmea. Um, em outras palavras, uma célula vai doar o seu plasmídio a outra célula. Como que essa troca de plasmídio acontece? Elas, as, as duas células vão se encontrar através de uma ponte citoplasmática, que vai ser o canal pelo qual o plasmídio será transferido de uma para outra. Um detalhe que é importante você prestar muita atenção é que o plasmídio. Da célula doadora, ele não é somente passado para a célula receptora. Antes dessa informação, desse DNA extra ser passado para a célula, é, célula receptora, perdão, ele sofre uma duplicação dentro da célula doadora. Ao duplicar-se, o DNA, o plasmídio duplicado, é transferido para a célula receptora. E dessa maneira acontece a conjugação. Ao final desse processo, eu tenho duas células doadoras. Por quê? Porque a partir do momento em que a célula receptora agora possui um plasmídio, ela também pode doar o mesmo, a, a duplicação desse si mesmo, a outras células, a outras bactérias, e assim é, continuar esse processo de reprodução, de conjugação. Um detalhe que é importante de lembrar é que o plasmídeo é um DNA extra. Nele não estão contidas as informações básicas para a sobrevivência de uma, é, de uma célula, de uma bactéria. Porém, as informações contidas nele aumentam as probabilidades de sobrevivência da bactéria. Como, por exemplo, é nele que estão contidas possíveis é, resistências a certos antibióticos que vão fazer com que a bactéria esteja mais preparada para meios com antibióticos. Ou também, é, mais resistência, são, é, são neles que estão conferidos mais resistências a temperaturas mais altas ou mais baixas ou a uma variação do pH. Então, ele faz parte... É, O plasmídio traz a essa bactéria receptora uh, características que vão transformá-las mais adaptadas ao ambiente, garantindo assim a sua sobrevivência. Agora a gente vai conversar sobre a transdução, onde há transferência de DNA bacteriano de uma célula para outra, mas com a ajuda de um vírus. Resumindo a transdução para você... O que acontece? Um bacteriófago, né, que é um vírus que é parasita de bactéria. Pausa para cuidar do gato, mas a gente já vai voltar a transdução. Então, como eu estava falando, o bacteriófago, ele entra em contato com a bactéria. Lá ele libera o seu material genético e esse material genético do vírus, né, bacteriófago, ele se, se introduz no material genético da bactéria. Dessa forma, o vírus faz com que a bactéria trabalhe para ele e gere novos vírus. E depois que esses vírus eles são gerados, a bactéria é, sofre uma ruptura da sua membrana plasmática, liberando novos vírus na, no meio. Só que esses novos vírus, além de o seu antigo material genético, agora tem também uma parte do material genético da bactéria que ele parasitou. E, dessa forma, quando ele encontrar outra bactéria, ele vai depositar novamente o seu material genético agora modificado dentro dessa outra bactéria. E essa outra bactéria irá in in introduzir esse material genético desse vírus ao seu próprio material. Então, dessa maneira... A variabilidade genética cria várias, é, várias possibilidades, porque o vírus antes tinha um material que foi modificado pela bactéria que ele parasitou, e depois esse, esse material genético modificado foi introduzido numa outra bactéria. E a partir do e a partir do momento que ele foi introduzido nessa bactéria esse material ele se juntou com o material dessa outra bactéria então junto com o material genético dessa outra bactéria então a variabilidade genética dessas bactérias e desses vírus que estão em, que estão envolvidos nesse processo é bem grande Resumindo tudo isso que eu falei a transdução, é feita a partir de um vírus que leva o DNA de uma bactéria a outra, e a partir desse momento, essa outra bactéria tem uma nova constituição genética. Agora eu quero falar sobre a transformação, que é mais um tipo de recombinação gênica nas bactérias. Na transformação, o que acontece... O DNA de uma célula bacteriana que, por algum motivo, foi quebrada, né, sofreu uma lise, ele, depois de fragmentado, se incorpora em outra célula bacteriana. E, dessa maneira, essa outra célula bacteriana que adquiriu esse, esse DNA da bactéria que sofreu a quebra, tem o seu DNA, a sua a sua informação genética modificada, transformada. Por isso, transformação. Outro tipo de reprodução de bactéria é a esporulação bacteriana. Geral, esse processo é um processo de formação de endosporos, que também é chamado de esporogênese, ou seja, a bactéria é, forma esporos para que ela possa é, criar novos indivíduos. Essa tipo de reprodução ocorre em algumas espécies de bactérias quando estão em condições desfavoráveis como a bactéria Clostridium tetane e a bactéria Clostridium botulinum a bactéria Clostridium tetane é a causadora do tétano e a Clostridium botulinum é a causadora do botulismo vamos falar das bacterioses. A primeira que eu quero conversar com você hoje é a tuberculose. O agente causador da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis. Essa doença afeta os pulmões da pessoa, então um dos principais sintomas é a tosse. O tratamento é feito com o uso de antibióticos e a transmissão é através da tosse e da saliva. E existe uma prevenção, que é a vacina BCG. A próxima bacteriose é a Hanseníase, que tem como agente causador o microbacterium lepré. E os sintomas afetam a pele. O tratamento é com antibióticos também e tem uma transmissão direta. A prevenção é uma educação sanitária. A Hanseníase também era conhecida antigamente como lepra. Outra bacteriose é a cólera, cujo agente causador é o Vibrio cholerê. E os sintomas é, são uma infecção intestinal. O tratamento novamente é feito com antibióticos e a transmissão é através da água contaminada. E a prevenção é um saneamento básico, de boa qualidade. Outra doença causada por bactérias é a meningite, que tem o agente causador... Neisseria meningitidis. E os sintomas é a septicemia, que é um estado infeccioso generalizado devido à presença dos micro-organismos O tratamento é com o uso de antibióticos e a transmissão, novamente, é direta. A prevenção é dada pela vacinação. Mais uma bacteriose é a leptospirose, que tem como agente causador leptospira. Interrogantes. E os sintomas afetam o fígado. O tratamento é com antibióticos, a transmissão é com o contato com a urina de ratos e a prevenção é a educação sanitária. A gonorreia é outra bacteriose que tem como causador Neisseria gonorreia e os sintomas são pus na uretra. O tratamento é com antibióticos e a transmissão é com um contato sexual, ou seja, é uma DST. A prevenção é através do uso da camisinha. A sífilis é outra DST causada por bactéria. Seu agente causador é o treponema palido. Os sintomas é o cancro duro. Tratamento é com o uso de antibióticos. A transmissão, como eu disse, além de ser pelo contato sexual, é também por via placentária. E o, a prevenção é o uso de camisinha. Outra doença, que é uma bacteriose, é o botulismo, que é causado pela, é, pela bactéria Clostridium botulinum. A, os sintomas... É, que essa bactéria causa na pessoa que é cometido com essa doença afetam o sistema nervoso e muscular. O tratamento é o soro antibotulínico e a transmissão é através de alimentos enlatados contaminados com os esporos dessa bactéria. A prevenção é evitar alimentos suspeitos. Outra bacteriose é o tétano, que tem como agente causador o colostridium tetani. Os sintomas é, afetam a musculatura. E o tratamento é o soro antitetânico. A transmissão é pela contaminação de ferimentos profundos e a prevenção é a vacina antitetânica. A febre maculosa é mais uma bacteriose causada pela bactéria riquetise riquetise. Os sintomas são hemorragias com manchas na pele, o tratamento é com antibióticos, a transmissão é por picada de carrapato estrela contaminado e a prevenção é evitar contato com o carrapato. A salmonelose é outra bacteriose causada pelo agente causador Salmonella tifemurium e causa náuseas, vômitos e diarreia, em quem se acomete por essa doença. O tratamento é com antibióticos, a transmissão é por alimento e água contaminados e a prevenção é através do cuidado com água e com alimentos crus. E para finalizar esse mundaréu de bacterioses que a gente viu hoje, nós temos a peste bubônica, que tem como agente causador Yersinia pestes. Os sintomas são febre, calafrios e bubão. E o tratamento são com antibióticos. A transmissão é pela picada de pulgas de ratos e a prevenção é pelo controle dos roedores. Lembre-se, não desisto de estudar porque tem uma penca de conteúdos. Se você fizer um pouquinho cada dia, você vai chegar onde você quer. Até a próxima!